0: Tengo un mensaje para el día de hoy que que Dios me lo dio esta semana pero fue una bofetada a mi vida y el día de ayer estuve hasta las 3 de la mañana estuve yo se despertó a las 3 de la mañana y me dijo ya son las 3 ven a la cama le dije no tengo sueño y no era eso sino que estaba orando y estaba ministrado por Dios un momento muy muy bonito muy íntimo y es increíble como Dios está haciendo las cosas prácticamente Dios me hizo no, no, no pasa nada le va a cambiar el pañal nomás no la bebé entonces hay muchas cosas que han surgido en este nuevo trabajo y Dios ha estado a semana, ha sido, además de ser tiempos duros emocionales, han sido tiempos muy buenos espiritualmente con Dios. Entonces quiero empezar este tema preguntándoles algo. ¿Es bueno o malo tener vergüenza? Pregunta capciosa como siempre. ¿Es bueno o malo tener vergüenza? Es bueno tener vergüenza, sí, ya. Yeah. Entonces es, entonces quiere decir que es malo ser sin vergüenza, sí. Ok. Seguros, seguros a la una, convencidos, convencidos. Ya, yeah. bueno. Vamos primero a definir qué es vergüenza, ¿no es cierto? Para entender qué es vergüenza hay que ser sin vergüenza, hay que entender el término vergüenza. Y en el diccionario el término vergüenza está estructurado de las dos maneras, de estas dos formas. Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por humillación, insulto o rechazo recibido. Y la dos es sentimiento de incomodidad producido por el temor a ser el ridículo. Entonces, en resumidas cuentas, es pérdida de dignidad por mi culpa, por hacer algo. Pérdida de dignidad causada por otro. Esto genera bajo, bajo autoestima, ¿no? Y temor a ser el ridículo. En el original, en la Biblia, en el hebreo, este término es la unión de dos palabras. Pero ¿saben qué significa? Más es, bueno, no tiene un, una traducción tal, no es trans. trans como era el término trans, transplantado, si no es interpretado el término eh, vergüenza, y es como sentir un escupitajo en el rostro. Así más o menos se relaciona a la vergüenza, tener un escupitajo en el rostro. Pero, en resumidas cuentas, tener vergüenza es sentirse mal. ¿Y cuántos han tenido vergüenza? Todos, por alguna cosa, ¿no? Sale del baño y se queda pegado el papel higiénico. Y luego cuando se da cuenta, ya ha recorrido toda la oficina, ya es muy tarde. O los hombres, ¿no? Cuando ya están y cuando tienen que decirle, la bragueta está abierta. Ya, todos supieron. Todos hemos tenido vergüenza de una u otra índole o clase. Eh, y ahora, ¿por qué topar la vergüenza? ¿Por qué... Entender o, o diferenciar si es bueno o malo tener vergüenza o es bueno o malo ser sin vergüenzas, porque la Biblia habla de estos aspectos de la vida y para esto tenemos que ir al inicio, al Génesis, porque la vergüenza empieza en el Génesis, ¿sabían eso? Vamos a Génesis 3. Vamos, en sus Biblias Ahora sí quiero que lean Porque va a haber algunas cosas que necesito Que la lean, que la subrayen Que la apunten Génesis eh, 3 del 8 en adelante Dice Bueno, ya pecaron Ya todo el asunto, no es cierto eh, Ya comió Eva, comió Adán ya, la embarraron. Y dice así. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué uno se esconde de alguien que no puede esconderse? Porque tiene deudas de... Bueno, la Biblia dice que el que debe es esclavo del que del que le prestó, tal cual, ¿no? Pero ¿por qué se escondían si sí, sabían que no podían esconderse? Es más, ¿qué se hicieron? Ellos estaban yuquiticos, viringos, viringos. No tenían que preocuparse, y ¿qué me pongo este domingo? No, no, no tenían que preocuparse de eso. No gastaban en ropa, imagínense qué belleza. Para los hombres que tenemos esposas sería un privilegio, ¿no? Ya librarse de estaban viringos y se hicieron delantales se cubrieron su cuerpo ¿por qué se cubrieron? porque tuvieron vergüenza la vergüenza nació en el Génesis en el Edén, ahí nació la vergüenza ¿por qué? porque sabían que pecaron y aquí de alguno no ha pecado todos hemos pecado y entonces esta es la primera vergüenza que todos tenemos es la pérdida de dignidad por el pecado y todos, todos, absolutamente todos los hijos de Dios ¿no? los que tenemos temor de Dios cuando pecamos, sentimos eso como que esa vergüenza de, de acercarnos a Dios, de tener ay falle. a mí me pasa todas las semanas, no sé a ustedes, creo que no no les pasa, disculparán nomás, no, pero a mí me pasa todas las semanas que a veces algo, algo ay Dios mío porque le fallo? Y esa vergüenza en los hijos de Dios Está bien Tiene que ser recurrente Si no sienten vergüenza cuando hayan fallado Ahí hay que preocuparse hay Que casita con el pastor Porque ahí sí ya es preocupante el asunto Tenemos que sentir esa vergüenza Pero ojo Esta vergüenza es normal Es porque hemos pecado Porque hemos fallado Pero esta vergüenza es ante Dios No ante los hombres porque, ¿por qué yo voy a tener vergüenza delante de ustedes? ¿Acaso ustedes no pecan? Hoy es como tener vergüenza de ir al baño. ¿Sabían que hay gente que tiene vergüenza de ir al baño? O sea, ustedes no hacen necesidades. ¿O son demasiado limpios que, ¿cómo? Todos vamos al baño. Es lo mismo. Yo no puedo tener vergüenza de haber pecado cuando estamos en las mismas condiciones. La vergüenza que yo tengo que sentir cuando he pecado es delante de Dios. Pero, esta es una vergüenza que hay que tener mucho cuidado, porque esta es una vergüenza que fue generada estratégicamente por Satanás para alejarnos de Dios. Y yo no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado que cuando pecan tienen esa vergüenza y dicen, no, ¿qué me voy a hacer qué ahorrar, no, para qué voy a la iglesia, un peor es leer la Biblia, sí o no un ese de que no, esta vergüenza es lo que busca Satanás cuando hizo esto es alejarnos de Dios eso es lo que buscó Satanás con esta vergüenza con cuando sembró esto pero lo que no tuvo en cuenta es que cuando vino Jesús murió en la cruz vean volvemos a la cruz que hemos estado hablando todas las semanas viene Jesús muere en la cruz y no es que elimina la vergüenza pero que elimina la condenación. Porque cuando uno ha fallado, ha pecado, ¿quién está ahí en la mente? Mm, ¿Y cristiano dices que eres, no? Mm, ¿Y dices que le amas a Dios, no? Mm, si le viste a la vecina, ve, por ahí se te cruzó una página media en internet, una página de, de publicidad. Publicidad justo, ya no le pude quitar, fue publicidad, pero te quedaste media hora en la publicidad. Todas las cosas a veces nos van a llevar, el diablo va a estar poniendo ahí siempre sus dardos para hacernos pecar. Y muchos, en muchos de ellos vamos a fallar, vamos a pecar porque seguimos siendo seres humanos y vamos a tener la vergüenza delante de Dios. Pero lo que no debemos dejar es que Satanás nos acuse o oh, las personas nos acusen. Nadie puede acusarnos porque nadie puede venir, ah, tú pecaste, mm, pecaste, estás mal, ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado. No, no. Miren, la Biblia dice que no hay condenación eh, en Romanos 8.1. ¿no? Entonces, cuando Jesús vino y murió en la cruz, no es que quitó la vergüenza, porque la vergüenza es importante para darnos cuenta de que no está cauterizada nuestra mente cuando fallamos. Lo importante es que no dejar que esa vergüenza nos distancie de Dios por las acusaciones que Satanás va a poner en la mente. Entonces, tenemos que considerar eso, que la cruz nos libró de la condenación, más no de la vergüenza. Ante Dios, ojo, ante Dios, no ante los hombres, porque ante los hombres todos somos, tas con tas, unos más altos, unos más pequeños, unos más flacos, otros más gordos, pero todos somos iguales en ese aspecto. ¿ok? Esta es la vergüenza, de perder la dignidad por culpa de, del pecado, por nuestra misma culpa cuando, cuando hacemos alguna embarrada. Y a veces sí tenemos vergüenza cuando hemos embarrado con alguien, ¿no? Pero esa vergüenza, ¿cómo se quita? Yendo a pedir perdón. Se pone la cara y listo. Es fácil, ¿no es cierto? No, no es fácil. No es nada fácil. Eso se llama humillarse. ¿Y quién nos dio ejemplo de eso? Jesús. Él pasó la vergüenza de la cruz, se humilló y tuvo la culpa. ¿No? Nosotros tuvimos, tenemos la culpa del pecado. ¿Sí? Y no queremos humillarnos. ¿Qué tal? Ahí está la clave para ir dejando la vergüenza y poder tener el, esa libertad delante de Dios De no que me afecte, ay que falle con uno con otro Vaya ponga la cara Pida perdón, vea Santo remedio Humíllese, esa es la clave Ese es el primer tipo de vergüenza Es la causada por uno mismo Vamos con la Vergüenza número dos Esta es la pérdida de dignidad Por causa de otro Cuando te avergüenzan delante de otros a cuántos les han avergonzado otras personas, terceros. No les han avergonzado. Sí, a todos nos han avergonzado. A todos, a todos en su momento. A ver, a, a ver, ¿cuántos tienen una foto yucho de bebé? ¿Y cuántos los papás han dicho, mira y de bebé"? Y está ahí con el con el pene, no no es pilín, no es pollito, es pene. Las cosas como son. El pirulín, el bailarín, el muñeco, el amigo inseparable, no, pene, ¿ya? Y está ahí, yuquitico, y mira, ay, qué lindo, parecía nena, le dice, no, y ha sido varoncito, no, no. A todos nos ha pasado eso, nos han hecho eso. De grandes, en el colegio, el bullying, es eso. El bullying es avergonzar, es avergonzar, es causar. Yo por eso yo no estoy muy acuerdo cuando hacen molestan a la gente con apodos discriminativos en cuanto al físico ¿no? o, a, o, o alguna condición ahora que le pongan apodos como ay, por ejemplo a tú, ay, no, no, no es algo que, que afecte ¿no? Eso no, no, se, no se resiente uno por eso no se resientan por eso por ejemplo pe, pichón querubín o papucho como me dicen a mí, yo no me resiento por esas cosas es un buen apodo entonces pero apodos como... Eh, los hombres son más groseros para los apodos en el colegio. Al gordo no le dicen el gordo, le dicen la gorda. ¿Sí o no? Son así, son malos. Y los niños ahora son malévolos. Son malévolos, en serio. Entonces, miren. Todos hemos sufrido en algún momento bullying o humillación o nos han hecho pasar vergüenza. Eso es el segundo tipo de vergüenza pero ¿quién más como Jesús que fue el más avergonzado? miren que el término dice que es como un escupitajo en el rostro ¿saben quién fue escupido en el rostro antes de llegar a la cruz? Jesús pasó la vergüenza por toditos ustedes y por mí también No, por toditos pasó la vergüenza ¿y tenía culpa? no, ese es el más ejemplo más claro de bullying y pasar vergüenza por culpa de otros. Por vergüenza ajena. Él pasó la vergüenza ajena. Que nosotros deberíamos haber pasado esa vergüenza. Pero ok, no lo llevemos a ese nivel. no, Porque ya digamos, es Jesús. Pero vamos a un ejemplo un poco más terrenal. Vamos al libro de Samuel. Primera de Samuel. Y aquí quiero que ojo. Pongan atención. En la Biblia hay un montón de ejemplos de... De hombres de Dios que fueron avergonzados, no por, no por ellos, sino fueron avergonzados por los demás. Primera de Samuel 16, 4, en adelante. Voy a hacer un antecedente, este es cuando ya Jesús le quitó el reinado a Saúl. Y, Saúl se lamentaba toda, y Samuel se levantaba porque le quitó a Saúl. Y Jesús le dijo, ya deja de lamentarte, busca otro rey y yo te voy a llevar a donde va a estar ese otro rey. Y le manda el profeta Samuel a buscar un nuevo rey. Y entonces es esto. Primera de Samuel 16.4. En adelante, 4.5 dice. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron. ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí. Venga a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Ok. Ya vamos a regresar a eso. Tengan en mente ahorita esta parte que leímos. Okay. Después de todo esto empezaron a, a pasear delante de, de Samuel los hijos de Isaí. Y esto vamos a la primera de Samuel 16.8. En adelante. 8, primera de Samuel 8. Ya. Listo, dice. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido, Y antes le hizo pasar a, a otro de los hijos. Después dice: hizo luego pasar a Isaí, a Sama, y él le dijo: Tampoco es de este el elegido, Jehová. E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aquí quiero hacerles notar unas cosas. Miren, David ni siquiera fue tomado en cuenta. Ni siquiera fue tomado en cuenta para ir a recibir al profeta al profeta Samuel. Porque ya antes, miren lo que pasa aquí, es que es medio como confuso pero interesante. Samuel ya conocía a los hijos de Saí antes de que les, hacía, les haga pasar. Vamos al 16, primera de Samuel 16, 5. Ya les conocía. Primera de Samuel 16:5. Y respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus... ¿Qué dice? Y a sus hijos los llamó al sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que Samuel ya les conocía a sus hijos. Lo que implica que Isaí no le consideró a David. Para ir a recibir, para ir a recibirle, para ir a la santificación. No le consideró. No, 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 no. No le consideró. No le tomó ni en cuenta. Después van a la casa y empieza a hacerles pasar a todos los hijos. David estaba ahí. No, estaba. no le consideró para ir a la santificación. No le consideró para estar en la mesa. Por eso es que el profeta Samuel pensó que eran esos todos sus hijos. Se dan cuenta que el papá como que, ah, David, nunca le consideró. Entonces, a lo que el, prof, el profeta Samuel tiene que decirle, o sea, Dios me manda hasta acá a buscar rey. Pasan todos tus hijos los que tú me dijiste que eran tus hijos y tú los haces pasar orgulloso pues Isaí imagínate viene a escoger rey de mis hijos le hace pasar al uno pase hijito vaya papito pase y ahí va a pasar un grandote no, no es este, no es este se acaban todos sus hijos porque Isaí llevó a todos sus hijos en teoría ¿no? y Samuel se queda y Dios me manda acá y no hay más y miren, le dice, sabiendo él que tenía un hijo más, tuvo que esperar que el profeta le pregunte, y estos son todos tus hijos, y él respondió, queda aún el menor, o sea, el menor. Es el menor, o sea, va a estar él en la mesa, no, él no va a ser rey, o sea, no, por eso ni te lo llame, o sea, queda el menor. Y a veces el mundo nos considera, es cristiano nomás es el hermanito, Son la... es el menor, y apacienta las ovejas, y dijo Samuel, envía por él, y vamos a leer, dice, miren, Isaí ni siquiera lo consideró, ni para la santificación, ni para la mesa, ya vimos que sí les conocía, ¿no es cierto?, los hijos, pero que eh, Isaí nunca le tomó en cuenta a David, nunca lo consideró, nunca le vio la posibilidad de que sea rey, o sea, no se le cruzó ni por la mente, o sea, suscito pastoreando las ovejas. Pero podríamos decir, es que tenía que cuidar las ovejas, ¿no es cierto? Si no, miau, si las ovejas se quedan sin pastor, ¿qué pasa? El lobo se las come. Pero David podía dejar encargadas las ovejas. Bien, vamos al libro de Samuel, primera de Samuel 17:20. Primera de Samuel 17:20. ¿Ya? ¿Qué dice? Y en cuanto amaneció, David se levantó y dejó. ¿Qué dice? A ver, lean ustedes mismo y dejó. Y dejó a sus ovejas al cuidado de, de uno de los. Pastores Luego tomó la comida Que su padre le había indicado Y se puso en camino Esto es cuando le envía con la comida A los hermanos que estaban en la guerra Quiere decir, miren Que si sí podía dejar encargado A las ovejas Había guardas, O sea, tenía más gente, tenía pastores Que le apoyaban Pero para ir a la santificación Para sentarse a la mesa Y tener la posibilidad de ser rey el papá no le consideró pero para mandarle a llevar la comida sí le consideró pero he aquí la humildad de David a pesar de eso él fue obediente, cogió y llevó la comida y aquí en el 17 él ya estaba ungido como rey y él nunca dijo Ay, es que no me tomaron en cuenta me hicieron pasar vergüenza no, no, a él no le importó eso él siguió siendo el siervo, el siervo de Dios, humilde entonces, miren, Isaí sí podía hacer que David venga, se santifique y esté en la mesa. Él podía hacerlo, pero no lo consideró jamás. Entonces, eso era, fue una vergüenza. ¿Era o no era bullying para David? No le tomaba ni en cuenta. Entonces, la cosa es que él sí podía, porque la santificación y la reunión en la mesa para poder escoger el rey, era un día pero cuando David tiene que dejar a las ovejas para llevar comida a los hermanos en la guerra no fue un día, porque miren qué dice en el, dice, luego tomó la comida de su padre, le había indicado y se puso en camino, quiere decir que era lejos pues tenía que llevar lejos la comida lo, lo cual quiere decir que no es que dejó un día a las ovejas, sino dejó Varios días. Entonces, miren, Isaí prácticamente lo tenía por menos. Tanto así que le, le dijo a, lo, a David cuando fue a, a llevarle la, la comida a los hermanos que le traiga una prueba de vida de los hermanos. Porque le interesaba que estén con vida los hermanos. Tú andas nomás a llevarle las comidas. Están en guerra, pero tú dales la comida. ¿Qué tal que en medio ahí se cruzaba? Tú marchaba. Pero Dios tenía un plan, ojo, no es que pasan estas cosas por, por coincidencia, no. Pero esta es una segunda forma de, de pasar vergüenza. Pero lo interesante es que cuando a un hijo de Dios, cuando un escogido de Dios, alguien quiere hacerle pasar vergüenza, esta es la respuesta de Dios en el mismo libro de Samuel. que estábamos, Samuel 16. 8, en el 11, cuando ya le dijo ah así: Queda el menor que apacienta las ovejas, y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. No nos Ustedes se imaginan a todos los hermanos que estaban ahí de David, todos guerreros. Hombres de, hombres de guerra, militares todo así. Y llega David sucito, mocosito, ahí embarrado, Así de las ovejas, apestosito Tardes patrón, no, no, no Así, no, no, porque era un hombre, dice que era un hombre valiente Tocaba el árbol, pero llegó Oliendo oveja Si tú te metes en un establo No sales oliendo a perfume de gardenias No sales oliendo eso, sales oliendo a Vaca, chiva, borrego Y entra así y les dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Cómo creen que se sintieron los, los hermanos de David? este Desmugriendo este sucio, este pastorcito. Porque eso es lo que hace Dios cuando a uno de sus escogidos le quieren avergonzar. Hace que todos le vean primero. Y nadie se sienta a la mesa, nadie se sienta a la mesa hasta que Dios haga que su escogido entre. Esa es la diferencia. Es la segunda vergüenza. Es la segunda forma de vergüenza. ¿Pueden hacerlo en el mundo? Nos van a hacer. Porque la Biblia dice que en el mundo... Vamos a recibir tribulaciones. Dice: Sean bien, bienaventurados cuando os persiguen y os vituperen por mi causa. O sea, nos van a avergonzar por causa de él. Pero ¿saben qué va a pasar? ¿En qué momento va a decir? Ah, ratito, ustedes ya quisieran avergonzarle. Ahora van a esperar a que él entre. Y pasa eso. David, a pesar de todo eso, nunca es que tomó la posición: Ya me ungieron como rey, lero, lero. Con los hermanos, no, le seguía sirviendo, ¿ok? Le seguía sirviendo y eso demuestra una actitud de qué? Volvemos. La primera para salir de la vergüenza, ¿cuál era? Humildad y pedir perdón. La segunda, ¿cuál ha sido? Humildad. La vergüenza y la humildad andan así, 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 apegadas. Tienen que estar juntas. Vamos a 1 Corintios 1.27 David era no tomado en cuenta ni siquiera le veían era como, nah, cualquier cosita pero miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 1.27 sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia si es que alguna vez les avergonzaron si es que alguna vez les buscaron humillar si es que alguna vez les hicieron bullying siéntanse bendecidos porque tienen más posibilidad de ser escogidos por Dios ok, entonces el que se cree no se crea, porque difícilmente Dios le va a escoger. Porque Dios escoge a los humildes de corazón. Entonces, si que se creen más que otros, no. Yo canto como Pepe Aguilar. Yo canto como Alejandro Fernández. O no, pues es que yo tengo un físico. Uh, no, o yo, no, Dios me usa, uh, profeta de profetas. No. no. Vean, Dios. Yo siempre he dicho esto, y en una, hace mucho tiempo en, una, en un grupo de hogar de, de chicos se reía, y yo les decía: Si Dios usa un burro, ¿por qué no me va a usar a mí? ¿Por qué no me va a usar a mí? Estamos taz con taz. Así que no somos nada. No somos nada. Y a la vez somos todo, porque somos hijos de Dios. Ese es el punto de la humildad. Saber que soy hijo de Dios y lo tengo todo, pero me considero como el que nada sabe, el que nada conoce. Eso es lo que nos hace mantener en la humildad. Porque algunos creyentes y hasta la fecha muchos cristianos somos hijos de Dios, pues la niña de sus ojos, linaje escogido, nación santa. Sí, pero la Biblia dice que vamos en este mundo a sufrir tribulaciones, a ser vituperados, que tenemos que considerar a los demás como superiores. Tenemos que tener las dos cosas en nuestra mente. Y eso nos hace mantener así, derechitos, no así. La vida del cristiano no es así, no, ya, ya sé más de la Biblia, ya oro dos horas. No, no, la vida del cristiano es así hasta llegar de rodillas la vida del cristiano es así entonces tú crees que por años ya no, 10 años de cristiano basura eso es basura no, fuck, ya me he leído la Biblia dos veces basura la letra mata más del espíritu vivifica ok la humildad sigue siendo la clave junto con la vergüenza Dios ha escogido lo vil de este mundo y si quieren que Dios les escoja, portémonos así, dejemos que nos humillen, que, que nos vituperen, que, que nos menosprecien, porque así es más fácil que Dios nos escoja. Y la tercera forma de la vergüenza era temor a ser el ridículo. ¿Qué ejemplo en la Biblia se les ocurre a ustedes que tenía vergüenza de este tipo? La esposa de David tuvo vergüenza de David, o sea, le hizo vergüenza. ¿Quién más? Hay algunos que tuve vergüenza de hacer el ridículo. A ver, esa, ¿no? Tengo que leer la Biblia más. Hay algunos casos. Varios casos. Pero hay un caso que es extremadamente tough, está dentro del tough. Pedro, quizás en el momento que le negó, ¿no? tuvo, tuvo vergüenza, pero antes no. Obviamente ahí, no sé, yo no, no quisiera ponerme en los zapatos de Pedro, tu vida está en riesgo, también. No sé si también hubiera hecho lo mismo, quizás sí, no lo sé. No me la quiero jugar. Pero hay alguien que estuvo tough, y frente a frente casi con Dios y tuve vergüenza de ser ridículo eh, dale un premio a la señora un aplauso para la Moisés Moisés es el caso más dramático en la Biblia de no querer pasar vergüenza miren las preguntas que le hizo a Jesús y van a, van a tener que ir a buscar porque si no nos extendemos mucho ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Este estaba ubicado en, sí soy Bill, soy como David, por así decirlo. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les diré? Y si me preguntan, ¿qué les diré? O sea, no podía ni hablar. No me van a creer, no oirán mi voz. Excusas, pretextos. ¡Ay, Señor, soy torpe de lengua! Y mire, Dios mío, te ruego que mandes a otro. Porque tenía todo un cúmulo de vergüenza para no y pretextos para no ir. Este es el caso de, no, es que como les predico, ya me van a creer, no me van a creer, qué vergüenza si les hablo de Dios. Y vamos a Marcos 8.38 El ejemplo de Moisés, por favor, lean esa parte de Moisés cuando ya está con la zarza hablando y lean todas las excusas que le pone y desen cuenta de la actitud con la que está Moisés en ese momento, con vergüenza tiene miedo la vergüenza genera miedo, genera temor es un... así que en este aspecto en este punto tenemos que ser sin vergüenzas, Marcos 8.38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. A veces nos estamos avergonzando de predicar la palabra, de decir que somos cristianos de decir que, uy yo creo en Dios, sí leo la Biblia o de que nos vean en la calle con la Biblia o que nos vean leyendo miren, a Maluma no le da vergüenza cantar esas porquerías de canción, por Dios perdón, o sea, no sé si el que los ritmos no niego que pueden ser bonitos pero qué porquerías de letras y no le da vergüenza cantar eso y a nosotros a veces nos da vergüenza en el carro o que la gente nos vea o que la gente sepa que somos cristianos así está el mundo pero cuando les, yo les veo a veces a, veía un video cómo la gente cantaba y coreaba esta de Maluma ¿cómo es? No, no, la otra. Felices los cuatro. Ah, ya, está escuchando. Eso quería probar. La melodía no niego que sea bonita. Es bonita, es pegajosa, es bien hecha, es bien estudiada para vender, sí. Pero si solo ponía otra letra quizás podría estar bien. O sea, no. No niego, hay, hay reggaetón cristiano, o sea, ya son cosas de gustos. Pero es una cosa de letra, y el mundo es así: las chicas cantan, las chicas gritan, felices los cuatro, pero un rato que les cuernen, ay, me cuernió. No, no quedan felices los cuatro, vamos. Pero para cantar, sí, ¿no? O tengo cuatro baby, cuatro baby las chicas, ay, ay y después cuatro babies, no, a mí me respetas. Soy yo y nadie más, decídase. Ok, decídase nada más de ese asunto. Pero miren, el mundo está así, desvergonzado por eso, y muchas veces nosotros tenemos vergüenza de predicar la palabra de Dios, de decir que somos cristianos, de decir que llevamos el Evangelio. Y ahora, ¿por qué les voy a decir que todo este mensaje Dios me fue dando en el transcurso de esta semana? Porque cada una de las cosas llegó a un punto en que ¿por qué Dios me llevó a Moisés? porque todas las cosas que le dijo Moisés yo le dije esta semana a Dios porque estaba en el hospital y yo le dije esto a Dios todas las que están ahí todas, todas y cada una de ellas sin falta entonces Dios me llevó la palabra y me me dio su su buen correctivo ay, ay al pastor también ve qué vergüenza y Ustedes o testimonios, todos vamos a pasar por la vergüenza de que, de, de que en algún momento no me van a creer. Y les voy a decir por qué. Porque en el hospital es difícil predicar la palabra. ¿Cómo le hablas a una señora que está muriendo su bebé de un Dios sanador? De fe, de que crea y confía en Dios. ¿Cómo le hablas? No es fácil. No es como hablar a la vecina. Ay, sí, vecina, todo va a estar bien. Dios quiere que salga de deuda. Eso es fácil. En el hospital, con niños así, ahí es difícil hablar de Dios, predicarle a alguien que te crea, que, que le puedas pasar eso. ¿no? Y, y yo le oraba a Dios porque yo tenía el deseo de acercarme a un niño y orar y que decía Dios mío que se sanara para que crean, ¿no? que vean y crean. Ya les voy a contar el caso y me pasé esta semana, ha de una semana bueno todas las semanas son semanas duras en el hospital pero esta semana fue especial por, por un niño que conocí y estuve Dios mío, ¿por qué no tengo esa fe? para orar que se sane y todos crean y Dios me llevó a irle a conversar al pastor que ese niño, si se sana se sana el cuerpo ¿y por cuánto tiempo? ¿va a seguir viviendo para siempre? ¿en algún momento va a morir? Jesús necesita que sanemos y salvemos el alma, no solo el cuerpo. Los médicos, y no, no hay ningún médico aquí, no, bueno. Los médicos tienen un ego demasiado inflado. Todos pueden ser magíster, tener títulos por millares, pero nadie es más que un médico, porque ellos salvan vidas. Pero ¿saben qué? Ellos no salvan vidas, extienden la vida terrenal, nada más. Quien salva vidas es Jesús. Así que nosotros tenemos más ventaja sobre los médicos. Entonces Dios me, me dijo, el cuerpo es pasajero. Si se sana y los milagros no hacen que la gente se acerque a Dios, que se convenza de Dios. Una persona se sanó aquí de cáncer y no volvió más. Se sanó de cáncer y no volvió más. Cuando Jesús oró por los diez leprosos... ¿Cuántos volvieron? ¡Uno! Los milagros no convencen. El Espíritu Santo y la Palabra de Dios es la que convence. Entonces Dios me fue dando chilazo tras chilazo, chilazo tras chilazo esta semana. Y conocí a un niño, Michael Palma. Y quiero que veamos un video. No cierren los ojos, vean el video. Por favor. Volumen.
1: Quienes lo conocen, lo llaman el niño de cristal o el. por una enfermedad que le ha cortado las alas. A pocos días de nacido conocimos a este angelito. El pronóstico que los médicos le habrían dado a sus padres. ...pasaría de los cuatro meses... ...debido a la gran cantidad de llagas... ...que presentaba en su pequeño cuerpecito... ...ahora tiene tres años... ...hasta nuestro medio llegó la noticia... ...que nos necesitan nuevamente... ...y fuimos en su búsqueda... Llegamos hasta el extremo sur de la capital y nos encontramos con la sorpresa que ahora vive en este pequeño local comercial, aún en construcción, pues las cosas para ellos han ido de mal y Nos cuentan que Michael tuvo una fatal recaída, lo que lo llevó por varios días a estar hospitalizado. Fue entonces cuando, sin pensarlo, vendieron cada una de sus pertenencias. Para lograr que él esté mejor, pero sí valió la pena porque mi hijo está, está mejor ahora. Eh, pudo salir de lo que tenían infecciones, pero gracias a Dios lo tenemos todavía aquí con nosotros. Estuve unas cuantas horas en su hogar y en ese corto tiempo quedé impactada. El día para este pequeño inicia con las curaciones de sus heridas, ya que si una sana, le salen dos más. Dice sentirse frustrada por no ver el sueño de cualquier madre cumplirse. El deber a su hijo disfrutar de los pequeños placeres de la vida... Pues incluso comer, lastima su boca y garganta. Y él no puede, él trata de, de, de hacerlo, pero no puede. Él cuando sale por ahí pasear, si quiere coger algo, y no puede por sus manitos, sus uñitas, que la tiene bien lastimada.
0: Ahí está tapado todo el niño por derechos, ¿no? Pero esta semana tuve que estar con ese niño dos días. Y verlo, no tienen idea cómo es. El niño desde que nació, eh, me, me pidieron que, que le cubra fotográficamente al niño porque necesitan enviar las fotos para estudiar eh, afuera, en, en otros países con más tecnología avanzada y todo eso. Y estuve dos días con este niño. Se llama, esta enfermedad la conocen, su, su término es, eh, es raro, pero... Eh, se lo conoce como piel de mariposa. Y mientras estaba ahí con el médico, eh, la mamá conversaba y contaba. El bebé nació así, salió del vientre y ya salió con ampollas, con heridas que dejan su piel visible, o sea, a carne viva. Ponerse la camiseta le duele, sacarse la camiseta le duele. No puede estar parado porque tiene ampollas en los pies. Eh, como escucharon, no puede comer, tiene incluso ampollas en los ojitos, y son heridas. O sea, que un adulto no soportara. Ustedes si hubieran visto eso, o sea, o sea, el niño no sonríe. Tenía una expectativa de cuatro meses y llegó a los tres años. El niño tres años y todavía usa pañales porque no puede controlar por el dolor. Su mente no puede concentrarse en, en ser normal por el dolor, y todo el tiempo tiene ampollas en la piel, todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, no hay cura, y, y tuve que estar con él dos días, y mientras estaba con él, tenía el deseo de acercarme a orar, pero tenía ese miedo de que no pase nada, y, y fueron dos días, fuera de eso, otros casos que durante el día también seguía viendo. Entonces fue un, un tiempo, unos dos días sumamente duros emotivamente, pero me permitió acercarme mucho a Dios y, y preguntarle muchas cosas. ¿no? Y esta es una enfermedad genética, que lo triste es que el papá ni la mamá tienen, pero al combinarse los Dios, pasó esto con el bebé, y tiene otros dos hijos que son normales. Son Les tocó venir acá por los tratamientos, porque son de bien adentro del oriente pero por los tratamientos el único lugar donde podían medio con cremas ayudarle a calmar el dolor fue aquí en, en Quito en el hospital y es, es increíble poder verlo eh, no tienen idea no para de llorar y tenían que sacarle la camiseta eso era una tortura para el bebé no, o sea es desgarrador verlo ahí y no poder hacer nada y, y bueno y estaba así ya el segundo día que pasé iba orando iba orando y llegué a la casa y solo solo llegué y me desplomé y, y le abracé a yo y a mi nena y le decía gracias Dios porque creo que tenemos más de lo que merecemos muchas veces tenemos más de lo que merecemos y eso es solo la gracia de Dios solo la misericordia de Dios y yo le medio le reprochaba a Dios le dije ¿por qué no tengo la fe para acercarme a orar? ¿por qué no puedo? para poder orar por él y Dios me decía, clama a mí y, Dios, y yo te responderé y yo decía, sí okay. y, yo, ya. y Dios me cambió la pregunta y para mí eso fue tenaz. me dijo ¿cómo clamarías si fuera tu hija la que está en esa condición? y solo sentí vergüenza y mm, me rompí en llanto, le pedí perdón a Dios que a veces tenemos oraciones tan egoístas a veces siempre estamos pensando Dios mío, dame, bendíceme prospérame, ayúdame dame, dame, dame y son oraciones a veces tan egoístas que yo al ver esto dije Dios mío si en algún momento tú quieres darme algo Padre, dame porque así es la bendición de Dios miren, cuando Pedro Pedro sabía que fue sin vergüenza con Jesús. Sí, se le acercó y que le dijo: Nosotros le hemos dejado todo, ¿qué recibiremos. Le dijo la vida eterna y cien veces más en esta tierra. Recibiré, no dice lo que buscaron. Cuando uno recibe algo, recibe nomás, le dan, ten, recibió. La bendición de Dios en esta tierra no va a ser porque nos afanemos buscándola. Sino porque cuando lo hayamos dejado todo, Jesús va a venir, ¡ah, ten, recibe! Hemos confundido las cosas. Pedid y se os dará, pero no reciben porque piden para vuestros deleites. Lo que estás pidiendo, te deleita en lo más mínimo algo. No creas que lo vas a recibir de parte de Dios. Quizás puedes conseguirlo, pero no podemos pensar que sea de parte de Dios. Porque cuando nosotros nos deleitamos en Dios Él viene y nos da las cosas no necesitamos buscarlas entonces Dios cambió un poco mi mente en ese sentido y, y dije no Dios mío, ok, ok ahora entiendo, aquí no estoy, no estoy para, para, no para trabajar o para decidir, y a partir de eso entre jueves y viernes no sé qué pasó en el hospital pero me buscaban o sea, salía y se acercaba a alguien. Subía a una de las habitaciones y un bebé de un añito, cuatro o cinco meses, me ve y se me acerca, papá. Y la señora, no le diga papá al doctor. Le dije, te Tú, ¿tú has sido hijo, ya me, ya me descubrieron. <risa> no, y le digo, ay, ¿qué tiene? Y me cuenta, me dice, él nació 15 días antes de los siete meses, pero sobrevivió y un día se nos cayó y se golpeó la cabecita, pero si no hubiera sido por ese golpe no sabíamos que tenía problemas de tiroides, pero el momento en que el papá se enteró de eso les abandonó entonces dije Dios ¿qué pasa me estás arrinconando entonces ahí pasó todo lo del mensaje que les digo en estos días y me puse a hablar con las señoras de Dios y oré por el bebé y el día viernes conocí a un niño que durante seis años tiene tratamientos. Llegó con el 2% de vida al hospital, de, de 30 niños que entraron. Y es el único que sobrevivió hasta el día de hoy. Y esta señora se me acercó a preguntar dónde se puede dejar una carpeta. Entonces yo le indiqué y me empezó a contar su caso, del niño todo, y papá también. Le dijo, desconectémosla, tiene 2% de probabilidad de vida, desconectémosla. Y la mamá dijo no. Y, me, y se, y se y habían divorciado, se divorciaron, se separaron y él les abandonó. Y la señora me dice, lo que pasa es que este niño es producto de una violación. Y dije, Dios mío, ¿qué? Okay. Y pude hablarle de Dios. Y así está el mundo tan necesitado. Así está el mundo. Y nosotros a veces estamos aquí. Dios mío, dame. Dios mío, bendíceme. Así está la iglesia, no no digo solo nosotros, la iglesia en general, no me refiero a religiones, la iglesia, lo, los que creemos en Dios, estamos así a veces. Y miren, a ver cuántos tienen una manita de levante, a ver, subo una manito, la hago bailar, la cierro, la abro, la vuelvo a cerrar. Hay bebés que llegan sin manitos al hospital ya son demasiado bendecidos ya somos demasiado bendecidos entonces cuando uno se pone en la mente que quizás esas condiciones podían ser las de nuestros hijos van a ver cómo clama esa noche con yo nos pusimos a orar y llorábamos por este niño y yo esa, les conversaba a los pastores y hemos llegado a la conclusión de que Dios me puso ahí por eso. Queremos botarles la carga también a ustedes. Y de hoy en adelante queremos dejarles una carga semanal a ustedes. Que seamos responsables espiritualmente y en oración. De niños que yo voy a ir conociendo en el hospital. Y delante de Dios yo voy a orar para que sientan una carga. Una carga por orar por los niños. Por orar por alguien más que no seamos nosotros por orar por alguien más que no tenga relación yo. Entonces, cada semana voy a contarles de un niño, algo breve, ahora les conté más, pero de algo breve, ¿para que oremos? ¿Cuántos quieren ser parte de esto? De orar. Toda la semana, todos los días en su tiempo de oración. Por un niño, por un niño de esto. Y dejar de orar solo por yo, yo, el yo, el egoísmo. Entonces, con todo esto, Dios me llevó ese mensaje. Porque tenemos que perder la vergüenza. Y ahora en el departamento que paso, donde hago, se asoma algo, le pregunto que tiene, hablo de Dios y oro por el niño. Porque, ¿saben qué? No me da vergüenza porque no voy a ser yo. Que si se sana, no voy a ser yo. ¿Quién va a ser? Dios así que ¿por qué tengo que tener vergüenza si yo no sano? si se sana es porque Dios quiso, no porque yo oré y si esa persona tiene fe en que se puede sanar definitivamente pero no, o sea simplemente somos instrumentos no hacemos nada nosotros, lo hace Dios tenemos que hablar la palabra de Dios porque no somos nosotros, sino es Cristo Jesús a través de nosotros. Ya no hay vergüenza. Ay, es que a mí, yo siempre fui la oveja negra de la casa. Y Dios escoge a eso, a las ovejas negras nos escoge. A los que, a ah, los que son considerados lo último, la última A esos escoge Dios, a esos, a esos. Por eso estoy aquí. Entonces quiero dejarles esa carga. Quiero que nos comprometamos. Y quiero ver si alguien de aquí semana a semana se anima a escribirle algo chiquito al niño y poder llevarlo. Porque no, no se puede meter comida ni muchas cosas porque están a veces aislados, tienen una dieta especial, pero sí se les puede llevar una, una cartita. Algo. Entonces, quienes se animen? No todos, no, no puedo meter biblioteca de, de cartas. Pero una carta semanal, si alguien puede. Todos somos, por favor. Esta semana les voy a pedir. El niño. Michael Palma se llama. Tiene un problema de piel de mariposa. Michael Palma. Michael. Michael Palma. Como se podrán dar cuenta, es creo que de la costa, por ahí, ahí les ponen esos nombres. ¿no? Es Michael Palma el niño. Y sean sensibles, por Dios. Sean sensibles. Yo estoy viendo cómo en algún momento poder meterles a los jóvenes por ahí que vayan un ratito. Que a veces los jóvenes andan muy, ah, la vida es linda, living la vida loco. A veces los adultos también, no, pero a veces los jóvenes más porque no tienen mayor responsabilidad, no más que ir a estudiar, comer, ir al baño y dormir. levantarse ahí, peinarse, estar, verse bonito, la selfie. No, la vida es más de eso. Estoy viendo cómo poder hacerlo. voy y estar un mes, entonces no es que tenga la posibilidad tampoco de ya... Pero sí quiero ponerles esa carga. Sí quiero dejarles esa carga. Y sí voy a orar porque tengan esa sensibilidad de ya no orar por el yo, sino por el el otro pónganse de pie un momento por favor desde ese día eh, eh, no he dejado de orar por este niño y no he dejado de soñarle porque yo no haya en mi mente que un niño llegue a los tres años y no conozca lo que es reír el niño no conoce lo que es jugar con otros niños porque si le topas le duele, se desgarra su piel y así debería desgarrarse nuestro corazón cuando alguien no conoce a Dios así debería dolernos el no predicar así debería dolernos cuando la persona que va en el bus se está perdiendo así debería sentirnos Así siente Dios, así sintió Dios Por eso nos alcanzó Porque ustedes que creen que siente Dios Cuando ve un bebé así Si fuera su hijo No se conmoviera Si su hijo tuviera una enfermedad catastrófica No les dolería No caerían de rodillas Y clamarían a Dios Para que lo salve Pero como no es nuestro hijo No Yo desde ahora en adelante solo le digo gracias Dios, no le pido nada, ya no le pido nada porque tengo demasiado. Porque le tengo a Dios, tengo una esposa que ama a Dios y me ama, tengo una hija sana, tengo demasiado y ahora oro por cada niño que veo, oro y le digo Dios mío si no se salva su cuerpo salva, salva su alma tenlo en tu gracia tenlo en tu regazo cierra tus ojos un momento Padre Celestial esta mañana quita toda vergüenza de nosotros basta de estar escondidos basta de estar callados es tiempo de que el mundo la gente conozca de ese Dios ese Dios que sí que puede sanar pero sobre todo que conozcan de ese Dios que puede salvar. Ese Dios que puede rescatarnos de la enfermedad, de la muerte eterna, que puede sanarnos. Ese Dios que a veces ya nos da demasiado y le exigimos más. A veces tenemos vergüenza de hablar de ti, de llevar tu palabra, pero no tenemos vergüenza de acercarnos a dar para pedirte. Para nosotros, Padre el egoísmo de nuestras vidas. Que desde hoy en adelante doblemos, clamemos, doblemos rodillas delante de ti para orar por otros, por aquellos niños enfermos, por aquellas personas que se están muriendo en las cárceles, por mujeres presas, por hombres presos, por gente enferma en los hospitales, por niños abandonados. Que oremos por este mundo que se está destruyendo. Que oremos por tanta matanza que se da en las guerras. Que oremos por tantos animales, bendito Dios, que son sacrificados para diversión. Padre, perdona nuestra tierra. Perdónanos a nosotros si hemos sido egoístas y solo hemos estado buscando nuestro beneficio. Si hemos orado para pedirte cosas para nuestro deleite, perdónanos. Perdónanos si hemos estado buscando Solo nuestro beneficio personal y, y viendo nuestro futuro Para estar bien en el futuro Mi futuro no depende de lo que yo busque Mi futuro ya está asegurado contigo Allá en tu presencia No te pido nada Padre Todo lo que venga de tu mano Me será suficiente Y solo el tenerte a ti Ya me es suficiente Padre te pido por Michael Palma Cristo Jesús Te oro por Él Padre que si su cuerpo no se salva Tómalo en tu regazo Pero que al menos Antes de irse Él pueda sonreír y ser feliz Como un niño normal Aunque sea un minuto Aunque sea un momento Cristo Que pueda jugar Como un niño normal Padre Celestial Mueve nuestros corazones, que dejemos el egoísmo y que tu Santo Espíritu nos haga sentir lo que tú sientes, Cristo Jesús. Basta de orar porque Dios traiga crecimiento a la iglesia. Basta de orar porque Dios me dé más. Cristo Jesús, solo te voy a orar de ahí en adelante, agradeciendo por lo que has hecho y rogándote cada niño que conozca gracias te doy Cristo Jesús por la carga que pones y has puesto y vas a poner en nosotros en tu nombre oramos amén y amén Dios les bendiga